0: Hello， 大家好，欢迎来到医学九号班。这是一档医生谈话的节目，我们希望通过一些具体的呃医学前沿研究，让大家感受科学理念与科学精神。我是田金顺，田太医。那么这一期呢，我们请到的嘉宾是常笑老师，他是山东第一医科大学医学人工智能与大数据学院教授、博士生导师。欢迎常老师
1: 。呃，大家好
0: 啊，呃，今天非
1: 常荣幸啊，非常荣幸能有机会啊，在这里给这个也是我。我的老朋友啊，田太医啊，多年的老朋友，然后给大家介绍一下啊，呃、我的这个研究工作
0: 啊。那那那,那么最近有对跟跟大家说一下最近有哪一些成果啊？或者具体一点啊，不要说太多，不要说太多，就就就就先说一个，跟大家聊一下。嗯
1: ，好了好了，那正好嘛，就是最近呢，就是说呃，有一篇呃相对来说我感觉还是比较有趣的一个论文吧，然后呃刚刚发表，然后呢就可以呃。就是把这一篇论文给大家呢，呃，简单的来介绍一下吧。好,好，那么这个，那么这是一个这个论文呢，我们是研究了一个呃，就是 ADHD 啊，就英文叫 ADHD 啊，简称 ADHD，ADHD。那实际上呢，就是说呃，就是儿童多动症。那么，那么，那么现在呢，就已知呢，就是这个儿童多动症啊，实际上这个病嘛，听起来嘛，它是一个小孩的病，但是实际上它是非常复杂的，它是一个呃神经性疾病啊。实际上，在我的研究当中啊，这个呃。呃，我主要是研究这个复杂复杂疾病的。那么在这里面呢，嗯、呃，复杂疾病当中呢，比方说呃，我我们大家知道像癌症啦、啊，比非常复杂啦、啊，像这种免疫系统的疾病呢，也都非常的复杂。对，对呃，但是呢，在这里面呢，实际上最最复杂的是脑疾病，因为我们的这个大脑啊，这个构成啊，是,是人体的器官当中是最复杂的。所以呢，这个儿童多动症呢，因为它属于是一种叫做精神类疾病，就是脑疾病啊<对>、呃，那么所以呢，它是非常非常的呃复杂。那么，那么像这种复杂疾病呢？呃，往往呢，就是说导致它，因为我主要是做这种啊、呃、遗传啊这种这种疾病的遗传的机制的研究了，那它背后的这种遗传机制啊，往往呢也是啊、呃、非常非常的复杂，往往呢它不是有简，不是有一些简单的由一种啊一一个基因或者是一个就遗传因素就来决定的，是有多个遗传因素、嗯、啊这个这个综合作用啊作用的结果。嗯嗯嗯那么我们现在呢？呃，就是我们现在这个已已有的这个研究当中呢，那么我们已经知道有一种相对来说就是说比较罕见的就一种啊，就一种遗传变异了。然后呢，那么叫做拷贝数啊，拷贝数变异。那么这种拷贝数变异呢，它呢可以影响呢这个这个呃这个儿童多动症啊发病的这个风险。呃，那么这是一种。那么我们呃还知道一种相对来说比较常见的一种遗传变异。那么这种呢遗传变异呢叫做单核苷酸多态。那么这种呃变异呢，它也会影响这个儿童多动症的发病。那么这个现在呢，就是说分别就啊，就是说这两种不同的变异啊，就是开展的这些研究呢，其实还是还是有一些的。但是但是这两种变异共同存在的情况下，对吧？共同存在的情况下，对这个儿童多动症啊，这个产生的这个这个影响，还有这两种变异，对吧？这两种不同的变异之间有没有一些相互的影响？像这些情况呢，呃，的研究呢，还是还是非常非常少的。那么。那么我的最最近的这一篇论文呢，啊、呃，就是就是就是在这个问题上啊、呃，进行了一些深啊、呃，可以说是一些相对来说比较深入的一些呃探讨。那么也确确实实呃，有一些比较新的发现。所以这里面
0: 也确实是。呃、嗯，行，我先打断一下，先不要说发现，因为我们的观众或者、啊、我们的听众啊，不是内行人，大家可能对你说的这些，可能有有些人，我估计应该有点懵逼了。需要重新解释一下，因为前面提到了很多很多的概念啊。那关于这个 ADHD 的，我想我们先不去讲，就大家知道有这么一种疾病，就小儿多动症嘛。就这件事大家可能能有个概概念。那我们这这一期我们不去科普这个疾病啊。那我就是就说你说的这个研究，因为前面你提到两个问题啊，一个叫做呃那个叫什么拷贝数变异对吧？还有一个叫这个肝核肝酸多态性对吧、啊？这这这两种情况也也需要先先跟大家先讲一讲，这分别是怎么回事就是对大家。不是学不是学医不是学生物的，让让这些观众也能够理解你研究这些这些这些情况这些内容。对，好的好的啊
1: ，那他他是这样子啊，就是嗯呃我我先介绍一下这个拷贝数变异吧，然后这个<对>这个拷贝数变异啊，这个实际上啊、嗯、我我我我举一个跟大家就是现实当中可能听到的比较多的啊，举个说这个。唐氏综合症，因为我们现在国家也在提这个唐筛，对,对吧？就是先天性愚型啊，好像我们之前的这个21三体，对， 21 2 1号染色体三体。以我记得以前在我们的高中生物书上也是作为这个例子讲过。那么它实际上就是你想二十，那么我们人类嘛，就是说是一个二倍体，对吧？那当然自然界中啊，生物啊有很有很多种了、啊，对吧？就是说不就就但是大多数呢、就是，就是就是二倍体比较多，像我们动物当中也是二倍体比较多。那么我们人是一个呃这个二倍体。那么，当这个、这个、这个，那么我们就就还是讲这个唐山啊，对吧？它是21号染色体三体。那么这个地方就是什么呢？那么正常应该是两个，对吧？那么你现在变成三体了。那么这个时候呢，它就是一个拷贝数变异。那么，那么这种拷贝数的变异呢，有两种情况啦，就是像唐氏综合症呢，它就是三体，就是它多了一个拷贝。那么还有一种情况下呢，它是少了一个拷贝，对吧？它有可能少了一个拷贝。但是呢，呃，这个、这个、这个，呃，那么、那么、那么这种情况呢，就是说拷贝数变异。那么它、它、它会实际上呢，就是说它会。它会产生相对来说还是蛮大的一个影响。你想啊，那么人身体上的一个很大的一个区段里面有很多基因啊，那可能有的时候，那我们先别说像唐氏综合症，整个一条染色体它都。他都他都他都他都多了一块，那么那么那么他变成三体之后呢？那么整个的背后的这个这个这个这个后面的这个基因啊，他后面他要表达调控这些机制、啊，他都会出现出现紊乱。所以说呢，呃，所以说像像这样呢，一般啊，就是说出现这种拷贝数变异啊，它都会对应的一个叫做。啊、呃，我们叫做叫做一个什么什么综合征，它大家都叫综合征，啊、对对对因为它有多个基因、嗯、症状都会受到，对对对,对对对，它不一定就是仅仅是一个里面它会有多个症状，对对所以这是一种非常大的。但是同样的，我们也可以对吧？今天想，就是说在我们呃这个真实的世界当中啊，就是说说呃相对来说呢，就是说呃就是就是病的，就是说患这种疾病的人呢，比率相对来说呢就比较少。但是因为呢，就是说像这样。的变异就是这样的变异，它产生了之后，它对人的危害非常的大。它对人的危害非常大呢，它有几种情况。一种情况呢是，呃，儿童，呃，或者我们说这个胎儿，在胎儿期，呃，就是在这种巨大的先天缺陷下，它可能都不可能，就是都不一定形成胚胎，或者即使是呃形成胚胎，也可能会发生流产。在一种情况条下呢，即使是胎儿生下来之后，那么这个胎儿呢，就是说他要不然智力呃不是胎儿了、啊，就是说这个这个这个这个婴儿啊，或者是他包括他长大之后，他有智力上明显的缺陷，那么他后代的繁衍啊，包括呃寻找配偶啊，都有很大的问题，那么他就不容易产生后代，那么这就出现了一个先天性的，那么这就是在自然界这就出现了一个选择。对吧？这就是呃，这就是这就是我们根据进化论上去来讲，这是有一个非常大的一个选择在里面。那么你出现了这样的变异，那么这样的变异是不容易被被留下来的。呃，还有一种这个呃变异呢，是相对来说呢比较常见的这种这种变异。那么那么那么这种变异呢，呃，我们我们科研界提的比较多啦，就大家可能平时听的不太多。那么它叫呃单核苷酸多态，那么英文呢就是。它会简称为 SNP。那么这种变异呢，它就相对来说呢非常非常的呃小。相对来说呢，像我们刚才讲的那拷贝数变异呢，它是整个在基因啊，在这个基因组上啊，可能是出现了啊、呃、这个这个呃非常非常长的就就非常长的一个大的片段。那么这个地方呢，它就出现了这个这个啊、呃、这个拷贝数上的变异。但是我们讲的这种多态性呢，它就是一个一个位点。那么，那么，那么我们呢？就是说，之前也学过这个 DNA 嘛，学到这个 DNA 的时候，它是有很多的这些单核苷酸组成的。那我们这里面呢，就是说，只涉及到一个一个就核苷酸。那么这一个核苷酸呢，呃，它呢就是说，啊、呃，这个这个呃，所谓的这种这种呃出现了这种所谓的变异嘛。但是这里面呢，实际上大家容易啊、呃、有就有时候，因为它的这个。中文的翻译的叫法呢，它就叫做一个变异。那么你那么我们可能有时候就会把它呃误解的就理解成为它是一个突变有害，但是实际上呢，嗯、它并不能够啊、呃，就是说直接叫做把它把它定义为有害啊。嗯，为为什么我们叫它叫做单核苷酸的多态性，就是多态性。实际上是在强调，多态就是多个形态，多态对吧？多个形态、哎。形态。对对。对哎，实际上是在强调它是一种状态。啊，就这这种东西呢，它也是非常有有意思，就是说它是比较常见的，就是说等于是大家就是就是你可以理解成对有的人对吧，他的他的这个头发发偏黄偏黄一点，有的人头发可能就会偏黑一点，他、嗯、就是就是类似这种感觉啊。<对>那么那么那么那么那么在我们的这个。啊、呃，这个真实的世界当中啊，可能比方说，呃，有百分之三十的人啊，他是他是一种多态；那么另外呢，可能百分之七十的人呢，是是是另外的一种多态。因为人是两倍体嘛，所以说一般情况下呢，我们也就只会出现啊、呃、两种这种这种主要的状态。那么那么这些呢常见的变异呢，他们呢也会跟这个疾病的产生呢，呃，有一定的这个关联，或者说影响这个疾病的产生。但是这种产生呢，呃，是非常非常的啊。呃微弱的，非常非常的微弱，对吧？但你你但呃，往往呢，这些呃变异呢，就是说，他们影响的疾病呢，在人群当中呢，也是比较常见的。那么，那么，比方说，呃，我们经常可以见的，比方说，像这种肥胖啦、高血压啦，对对对，糖尿呃，糖尿病当然是有两种模型啊，就是比方说二型糖就就糖尿病，像这种的，它往往呢都是由这些啊、呃，就是说常见的呃遗传变异。啊、呃，这个这个这个影响就而产生的。那么，那么，那么，那么，既然我们讲到这里呢，就是说说这个，既然这个常见的这些遗传变异，对吧？然后呢，它对这些疾病的影响呢，都都非常非常的小。那么，那么，那么它都非常非常的小。那那为什么就是说，呃，因为因为相对来说，我们刚才讲到的，对吧？那个那个那个这个这个这个拷贝数拷贝数变异，它它就是说会会就是它会出现一个大块的一个我就是说一个呃。就是说，一个一个一个一个区段的丢失啊，或者是那么那么我们可以非常啊、呃，就是说容易的理解。那么这样的变异，它会直接就会给，就会影响这个这个疾病的发生。那我们现在讲的像这种非常微小的这种变异，它又非常的常见在人群当中。那它怎么会对这个疾病啊、呃，这个这个这个跟这个些常见的这些疾病，就是说啊、呃、啊、呃、发生这个这个关联？那么这被这里呢，就是说我们要引入啊、呃、另外的一个概念。那么这个概念呢，就是说啊、呃。就是说，这个这个呃，这个这个我们疾病的这个遗传的模型，它是单基因模型啊，还是多基因模呃，还是多基因模型啊？那么，那么，那么我们我们呃，那那像我们比方说常见的这些这些呃遗传变异呢，他们呢就是呃，他们呢往往呢就是说对应的这些疾病，我们说的这些复杂的疾病，他们呢都是。多基因疾病，那么这些多基因疾病呢？那么它它它背后的这个遗遗传的这个这个机制呢？它就是它是由多个基因，然后多个基因来影响的。那么这多个基因呢，它们共同起就就协作啊、呃，每一个基因贡献一点，每一个基因呃贡献一点，最后大家在一起形成一个合力，然后呢呃产生一个一个一个一个,一个总体的影响，然后呢影响了这个这个这个疾病的。呃，这个这个这个发生了，或者说它的这个、嗯、这个风险的发生，那么那么那么，那么如果我们是一个单基因疾病的，那么这个就像我刚才讲的，嗯、就那个那个呃，类似像拷贝数变异啊，当然也有也有一些别的别的变异了。那像我们现在呃研究的呃，就是像现在我们相对来说知道的呃。提的比较多的一些单基因的一些疾病啊，往往都是一些呃比较罕见的疾病。那么，比方说像我们知道，呃，现在提的比较多的成骨不全症啦，那么也叫这个瓷娃娃病啦。瓷娃娃。嗯、那么包括对，包括我们这些苯丙酮尿症啦，或者就是现在医院里面对新生儿进行筛查的一些疾病啊。嗯、那这些疾病呢，大部分呢这都是罕见病。那么，那么多数呢也都是由这个单基因病。那么他们往往呢都是由呃这种这种这种呃一个呃非常非常啊、呃、罕见的变异来。呃，来来影响、来决定、呃，来产生的这
0: 些疾病，嗯 ，OK， 就是这样，听起来就是等于是两两件事啊，一个叫单基因病，一个叫多基因病，另外一个叫呃拷贝数变异，还有一个叫基因多态性，这是两两件事，对吧？那我们分开讲，一个是叫单基因病和多基因病，单基因病指的就是我只要有一个基因出现了问题，那你就会表现出来。我觉得就有点像之前我们说。我我们上上上中学生物的时候，就是你什么什么等位基因，对吧？同一个什么等位基因上啊、呃，什么大 A 小 A， 就就就那件事儿，对吧？就是你是一个，你的这个这个控制你双眼皮你是大 A 大 A 还是大 A 小 A 还是小 A 小 A？ 如果是显性基因，什么只要带一个大 A， 那你就是一个什么双眼皮呃，当都是小 A 的时候，就是隐性表现出来了，那你就是一个小 A。就是就是就是你的这一个性状，我们当时说，就是你外部的表现，你的这个双眼皮儿，就是被一个位点，被一个基因位点所决定了。但如果这个决定的这个东西不是双眼皮儿，而是比如说叫本丙同尿症是一种疾病了，那它就叫做单基因疾病。也就是说，这种疾病是被你的一个基因所控制的。而刚才你又说了一个叫做多基因病，多基因病就是说，我要想得这一个病，我不是一个基因位点有问题，而是必须要多个基因位点。是同时吗？这个我不知道，等一会儿可以请常老师来说一下，是同时都要有问题，还是哪几个有问题，还是怎么样？反正就是你的多个基因出现问题了，你才可能得病，而且这些病就基本上就是我们常见的。所以刚才你说的那个这个多基因病和那个呃核苷酸多态性这件事，可以正好就能联系起来了，因为我们说的这个多态性其实就是就类似于我们人和人都是不同的人，对吧？呃，就是你你你你比我高点我比你胖点对吧？这这些就是多态，大家我们都都能够接受这种多样性。但是如果某几个这种多态的这种多种状态的这种事情都跑到我身上了，那有可能我就会产生一种多基因病相关的这么一种问题了。我我我，这、就是我的刚才的这个、这个理解。我我我不知道有没有什么问题，以及刚才那个那那那几个疑问也也也也挺常识的，跟大家再再来说一下。
1: 啊、呃，不愧是我们，呃，不愧是我们田太医啊，啊、呃，然后很快，然后就把我们就是把我讲的这些东西啊，就很快就抽丝剥茧啊，就是非常非常用精炼的话给大家这个这个呃给描述出来了。那我这里呢，就是在啊、呃、稍微再再再补充一就一下，就我们可以想<对><吧>补充更重要啊，<对>像不用东北，补充更重要，<笑>对对对,对,对,对,<笑>对，那我们那我们这个对我们这个单疾病啊，就可以在在我的理解啊，就可以想就是说呃。就是我们可以把它想想象成这个这个这个这个一个一个机构了，然后这个机构里面的这个这个这个一一这个就一把手了，但是他的权力非常大。那我们我们、啊、这个机构里面呢，啊、呃，就是就是就是你你就你只要是这个，对，就他说了算，<对>所以所以在这里面呢。啊对吧？所以说我们有时候大家搞一些呃这个基因检测呢，往往就是说针对于像这样的病，那么往往对这些罕见病，我们搞这样的基因检测。但基本上就是说，比方说有句你你就是说等于是单位里面要做一个事情，那么你实际上呢，你做基因检测，你就是去问一下领导，你说哎领导的意思，那么这个领导基本上哎这个意思是吧，我准备哎一拍板一干，那么这个事情他就定了。所以呢，我们这个针对于罕见病啦，就是说这种这个这个呃这个这个呃呃做一些基因检测啊，相对来说啊这些都比较简单。
0: 对吧？嗯，就是擒、这个、贼先擒王，是吧？好、啊，你那个头，啊、把你管事儿的找把你管事儿的找来、啊，对对，把你管事查出来，是吧？嗯，呵呵对,对。但
1: 是你这个多基因病呢，它就它就比较复杂，对吧？嗯、就就是说，在这个多基因病呢，它就。他就等于是这个事儿啊，他不是说是可能是一个非常大的一个事儿了，就是因为一般的也都是我，我就是我主要是研究这个，对吧？然后这是一个比较复杂的就，就就一个疾病了，他不是说是一个人啊，这个事情呢，就不是说一个人就能决定的，他、啊、需要我们这个单位里面可能很多部门啊，啊方方面面的大家来踢皮球，哎呀，你要找找哪个主任
0: 啊，哎呀你，你要找哪个科长的呀，<笑>
1: 对，一个个的都要和找过来<笑>啊，对对对，他这个最后呢，这个这个大家就形成一个合力啊，就大家都投票，对吧？这个就是、哦、投票。啊，哎，对、呃，你可以，你可以把它想象成大家都投票，或者大家都投票。表达这个意思，然后呢，上面的这个，这个，这个，这个，对吧？就是说，然后最后大家形成一个合力，那然后呢，就是说，就是说，来就来综合综合评判，就是说，呃，它它背后的这个这个，它是它是这么，呃，它是它是这么一个呃，就一个机制。那所以呢，比方说像做这种，像我说的这种啊，就是说这种，就是就是这种比较复杂的啦，这种这种多基因疾疾病的这些基因检测了啊。其实基因检测相对来说呢，它也它也是呃比较比较难一些啊。那比方说呢，就是说你你你你你你想这背后啊，比方说像我们刚才提到的，啊，我们先不说呃像这种精神类疾病啊，精神类疾病像目前我们的研究啊，像像像我们知道这里面背后啊，决定它的这些基因啊，可能都得有啊这个这个好就好几百个。你包括、嗯、呃像这种肥胖啊或者什么像这些也都得有就有,就,有就一百多个、啊，我觉得不一百多个两百多个像这种，所以呢就是说。你你你你你你如果想去了解，就是说这些疾病的风险，你不可能只只研究一个基因啊。所以这个时候呢你，你你就同样的也是说是，比方说你你就我再举个例子吧，比方说你你你你你，你你比方说像这个这个呃，你你比方说像这个美国对吧？美国它这个选选这个总统的时候啊，他们往往会进行一个民调了对吧？你就就那种，他进行民调，那么他进行民调的时候，你不可能。我只调查，对吧？我只调查，我只问这么三五个人，对吧？我,我问对对对我问他，几个人，那么我问你，你对吧？你就你就你就那个，那往往这个时候呢是要进行一个抽样。那么在这里面呢，你你你你你要对对对对一部分人呢，就是说你可能要对几万人呢，或者什么进行一个调研。那么那么这个时候呢，你你你才能够去预测这个大选的结果。但是在这种情况下，你的预测往往也不一定准。那所以说呢，哦、就是说。所以说呢，就是说对于一个复杂的疾病呢，我们呢就是说需要这种大数据的分析啊。那么最好是我们能够把所有的这些位点呢都覆盖到。那么如果呃不能够保证都覆盖到，那么最好也能够，比方说就就是说超过一半或者大多数的这些位点，我们我们都都能够对吧？就是说就有所呃了解。这个时候呢才能够比较准确的，相对来说比较准确的去预测，就是说这些疾病的。这个这个发生了，但但是如果有的这种复杂疾病可能研究的不太够，那么我们可能现在知道的给它关联的信息和位点可能呃比较少的情况下，那么对于这些疾病的就预测呢，可能可能还就还需要需要需要就是说准确的就预测吧，可能还需要就是要一定的时间啊、呃，大概是这么个情况
0: 。啊、呃呃，我这样理解起来就是，你刚才你说了一个，其实相当于这种民调的这种预测，对不对？就是那如果我要是真的要像选举一样，其实相当于每个人的票。都是一样的对吧？你投一票和我投一票，大家都是都是平等的。但是如果你说要是得病的话，那可能就不一定了。有可能，就比如说我假设啊，假设刚你说几百，我就假设有一百个一百个基因可能会影响到他。那这一百个基因，每一个基因至少应该，我我的理解就是至少有两种情况吧，变异非变异，或者是他的变异可能还会有多种可能性，对不对？可能有有有有这样的变异，或者是那样的变异。好，我就假设它每一种只有两种变异，一种叫做没有突变，一种叫做有突变零或一。假设是这样，那这一百种每一个都有两种可能性，那就二的一百次方的机会，让这些让他们去让这一百个基因发生这种变化。那这二的一百次方的这种可能性，不同的可能不同的这种情况，它对应的疾病的这种可能其实是不一样的。我要去对它进行预测。是可以可以这么理解吧，就是说，你要去知道不同的这些基因，我我有多个基因，我有一百个基因，我要知道这这一百个基因，他们不同的这些表现，最终，比如说，呃，一二三5 7 8 9九十是这样，剩下的九十个是那样，和13572468是是这样，剩下的是那样，他们的这种表现可能对于疾病的这种概率都是有不同的结果的。我我我我是不是可以这么理解
1: ？呃，对，这、就是。对对，就是这里面呢，我们实际上呢，它是有一个，嗯、呃，就是怎么说呢，就是确实是会出现非常非常多的这个这个可能性，对吧？非常多的多的多的这可能性，就像你刚才讲的，对吧？我们只要是呃，如果我们有200个基因，对吧？那么每个地方它都会有一个变化，那么这就是二。的二百次，对的，啊、对二二二的二二二百次方，对吧？对那么，那么，那么在这里面呢，也就还有一点，就是说，呃，可能，呃，就是说，呃，这里面有二百个基因，那么这这二百个基因呢，每个基因的贡献呢，呃，可能呢，就是说，又会有的大一点，那么有的少一点。啊、但是，但是，我但是我们一这一点我们要搞清楚，就是说，他们虽然有的大，有的小，但他们基本上都是还是在一个数量级里。这就是这个多基因疾病跟这个单基因疾病的。这个啊，哦、这个区别，你可以想象，就是单基因疾病，对吧？他他就拍板了，他就他,他有拍板，对、嗯、他一个人基本上就能够把这个事情给决定下来，就是说他这个权利非常大。<吧>但是，比方说我们这二百个呢，那我们最后还是把它分给了，对、就是、吧？对吧？这二百个人来来决定，嗯、这二百个人，有的人可能我有三票，对吧？我有有的人可能我就是说我只能投一票，对吧？但是最后呢，但是他们。他们没没有没有说是谁就能够拍板这件事情的，那是绝对确实不是不可能的。嗯、那么，那么，那么，在这里面呢，还有一个点就是说，他们这个投票呢，最后呢，也不是说是必须要大家都一致的投这个，最后还是有一个呃多数，对吧？你有一个少数服从多数的这么、嗯、这么一个情况，<白>就是我们最后投完了，对吧？我们过半数了，对，我或者我这个票算完了之后，对吧？大家加起来算个分我们这个分达到了。达到了一半，或者说，哎，我达到一半，那么这个时候呢，我们这个事情就通过了。那么我们
0: 就就就就得病了，就就,就,就,就通过了，了<笑>让你得病，最好别通过。可这么理解，<笑>对，就是就是<笑>
1: 这两种，也挺有意思，也等于是这是呃，在呃这个这个我们自然界当中，对吧？跟我们疾病相关联的这种，就是在我们的疾病的这这种这种情况下，也是有这种两种模
0: 式，对吧？有这种也跟我们人类社会也也也也也有点像，有有点像，对。而且刚才说的就、嗯、常见的还都是这种形式，就是大家一块几几百几百种，所以。所以就我我想知道，就是比如说你刚才说有几百种，我们先岔开，先先不说你你你研究的那个东西，等一会儿再回来啊。就是就是那个，呃，你刚才说有有几百种，比如说某一种那个什么那个那个精神的疾病，可能有几百种，它真的就只有几百种吗？有没有可能有几千种？或者说一种疾病它是一个多基因疾病，那它究竟有多少个基因控制？我能知道它是一个这个这个数量吗？或者说我怎么去知道它这个数量？嗯，这个呢，就是它是这样啊，就这个实际上就是说是我一
1: 直在研究的这个东西。那么实际上这个东西呢，它也是有一个啊、呃，有一个发展的一个就一个过程啊。你、嗯、像，嗯、呃，像像我们早期的时候啊，像这种多基因疾病啊，我们大家也都知道它是个多基因疾病啊。但是呢，由于那个时候呢，我们的这个。呃，首先呢，那个时候呢，技术，对吧？一个是有一个技术，因为我们要做这些研究啊，就是也要就是投入很多的这个经费了。就是最早期的时候，<对>随着那你你最早期的时候，你那个技术，啊，当然技术也有个发展了、啊，对吧？早很早的时候，都很都是这个这个花花费了，可以说这种科研投入花费，<对>我们做一个样本啊，可能那个时候都是要几千美金。那么现在呢，可能就一可能就就几十美金，对吧？可能就就就几十美美美金了。啊、所以在这种情况下呢。你就有这个财力和这个能力去对这个大样本来进行研究。那你早年是完全没有这个呃这个这个财力。另外呢，从样本上来讲，你早年刚开始进行这方面研究，你的样本收集啊也是比较小的，对吧？那么现在呢，也是慢慢的这些呃样本也多起来了，数据的积累呢也越来越多。那我们早期的时候呢，所以说在样本小的时候啊，那么这里面呢，实际上是我们会会提到一个，就是这个统计学上，啊，统计学上有一个叫做这个呃呃呃。呃怎么叫呢？他们叫 statistical power， 反正就是说这个，他他这个这个这个这个统计学的这个这个力力量吧，反正就是说说说、嗯、你的样本小的时候，你实际上发现的位点呢就会就会就会比较小，因为他，你很难把它做到那个统计学显著。那么必须你样本越、嗯、越做越多，才能够呃这个在大样本下你才能把这些位点都找出来。他这个也就也挺有意思，嗯、就是说样本量小的时候，你可能只能找到。这么就是一两个几个位点，或者甚至都你都找不到。但是随着你的样本呢不断增加，不断增加。你像我们啊做这个精神类疾病的一些研究了，那么现在研究的最透的一个呢，就是说这个精神分裂症精神分裂症呢可以说是，我记得在几千样本吧，在几千样本的情况下，那个时候呢大概也就找到了十几个位点左右。但是呃，应就是。后来呢，就是我们把样本量扩展到大概是一两万的时候，突然间，然后就有一篇论文，当时也是在 Nature 上发表，那那篇论文一下子就把一开始只有十几个位点，把后来找到位点，就那一篇文章，一下子就给拓展到了啊、呃，我记得当时是108个位点，所以这一般到现在呢，对，就正好，所以我记住这个数字了。啊，随着对，然后随着现在的发展呢，那么又有更多的，就是说样本量又增加了很多很多了，那么现在呢，大概是。呃，我记
0: 得现在大概是有接近二百个位点被发现，有二百个位点啊、哦，就是说几千个样本的时候，就是它跟肯定跟样本量是相关的。几千个样本量是十几个，然后上万就有一百个。现在你到两百个呢，那肯定也有可能几万、几十万的这这种这种情况。然后对于证券，<对>你现在你有两百个，你可能都不能，你也不能说你可能几十万的这个这个样本。我是假如我到几百万的样本，是不是又更多了？我到几千万的样本，是不是又更多了呢？嗯对
1: 你，你问的这个问题非常好了。然后这也就是去年啊，又有一篇那个，也是一个 Nature 的，我说可以认为是一篇里程碑式的文章了。然后这篇文章它讲了一个什么事儿呢？就是说，呃，这个研究呢，它是研究身高的。那么身高，啊、身高呢，实际上不是一个多
0: 么大家特别关注的一个点啊，嗯嗯、很关注，宝妈们都关注身高。<笑>医生不关注，呃这个、大家都关注。这个
1: 对，就、这、我、个、我们<对>我们我们对我们研究的时候呢，就是说没没有那么去关注了。但是身高它有一个、嗯、它有一个什么点呢？对对，这个这个点是在什么呢？就是说，它的好处是在于，呃，比方说，如果我现在研究疾病，那么我得先去找这些有精神类疾病，或者是有一些罕见，相对来说比较，就是你得先找这些有就有病的人，然后呢<对>再找<是>再找再找这些正常人来进行研究。但是身高呢，就是说每个人都有都有身高。都有身高这个，<对>所以说呢，这些人的就是说我不存在一个收集样本困难的问题啊，所以说呢，所以说呢，这个时候呢，实际上大家呢，就是在医院里面呢，都是能够非常容易一体检就能够获得这些人的身高的数据。那么，那么只要这些以前做过研究，他可能并不一定。是专门针对于身高来做的，那么它可能是针对于别的疾病。那么现在呢，我们都可以获得到它的身高的信息，所以说这个的样本量是非常巨大的。最近这篇 Nature 的文章呢，它是做了500万例，那么这个在我们看来已经是前无古人了，从来没有这么大的，就是说我们这个方方面的一个研究。嗯、那么这篇文章呢，它也是找到了，嗯，就是几百个吧，就是说找到了几百个。但是这篇文章的核心的问题，并不在于它找到了哪些呃跟身高相关联的位点。嗯、而这个核心问题，而在于这篇文章，他他的最后的结论是说，他认为所有的跟身高相关的位点，他们都已经找到了。那么以后你不管是怎么增加样本，你现在有五百个，你增加到了呃五百万,万，你增加到了一千万，你增加到了一亿人，最后你也不会找到更多的位点了。所以说，他他的
0: 话能说这么满吗？他们就有这么<对>有这么大的信心，就是说，我觉
1: 得他的话呢，可能就是说从科研的角度来讲，不应该说的这么满。但是呢，我我们可以说，就比方说现在，假设他已经找到了。五百个，那么可能他增加到一亿人之后，他找到了五百零一个，那么本质上也没有什么太大的区别。啊、所以说，从身高这件事事情上就来讲啊，我就说从这一个性状我们来讲，从这个性状上来讲，呃，我们可以说是,是认为，呃，认为我们是从码呃，在我们这个遗传遗传的角度上就来讲啊，我们已经可以是比较精确的来预测身高了。但是我为什么要提遗传的角度来讲呢？因为我们讲的是先天的遗传的这一块。但是后面还跟环境有关系，对对,对对，我也想，那我觉得跟环境有关，<么>对对，所以最终决定我们身高的是，不不是不不仅仅是是身高啊，包括疾病啊，都是由、嗯、是一部分是遗传，一部分是环境，这个我们能够算出来百分之多少是先天遗传，百分之多少呢？呃，就是说可能是环境了，但是我因为我主要是研究研究遗传这一块，我们只是对吧？我们只是关心这百分之多少的，呃，这个这个先天遗传的，就遗传的地方。所以说呢，就是说，呃，对于对于，当然我我还是回过头来提一下疾病了、啊。对于一些先天的一些疾病高风险，它就容易得的。就是说不管你的生活多么健康，你依然这个风险就会比别人高很多就。就就这些人，这可能是我们后面啊、呃、这个这个这个比较关心的啊这个这个这个呃这个一个点。就就这里面呢还要提到一个点，就等于是之前。我们是没有足够的知识，那么我们就是等于是我们的工作呢，就是说我们这一块的工作主要是要发现这些新的位点。我们我们主要的目的，这可以说这十多年一直在找新的位点。但是像身高这一个，比方说类似像身高这样的一些疾病研究的比较透了，对吧？再像像精神分裂症啊，或者这样肥胖啊，或者什么的，研究的比较透了，这个时候等于是。位点都找的差不多了，那你再去找位点意意义也没有那么大了。这个时候反过头来，大家就就就在想怎么能够回过头来再去预测，就是说更加准确的去预测这个这个疾病它的这个发生，就是它的风险。这个时
0: 候就等于是，呃，嗯，好哦，所以我我我这样听起来就是有一些。我虽然不敢把话说的太满，但是我觉得有一定的信心。我觉得差不多了，就他的位点差不多了。当然还有一些我要去找，是吧？就是对。那么我们再收回来，对于你现在讲的这个，嗯、呃、，ADHD 的这个疾病，就是这个这个、这个、这个小儿多动症的这个这个疾病的话，他现在这个呃位点，我们找的信心是怎么样的？就是我已经觉得我差不多和他相关的这些呃基因位点，我基本上都已经找的差不多了吗？是是是到了这个阶段了，是这个意思吗？呃，这个 ADHD
1: 呢，它呢，呃，是一个中间状态，它并不是说是一个研究的非常透， uh huh. 呃，但是呢，它也，它也被，呃，这个，嗯，它也不是说是研究的不足，它是一个中间状态。那目前来讲呢， uh huh. 对，目前来讲呢，它应该是最新的一篇论文，应该是找到了二十二十几个，在我们看来吧，二十几个位点。那么后面呢，我觉得。呃，应该是会在近一两年之之间达达到一个接近于那个精神分裂症的那个那个那个水平，大概是能够在近一两年之间能够
0: 达到几十到接近一百个位点吧，大概是这么个情况。嗯哦，那那就基于这些，所以说你现在这个研究就是基于已有的这二十几个，我可以这么理解吗？基于这些位点去看它和这个疾病的相关性，是是是是这个意思吗？嗯
1: 呃，这个是这样子啊。如果我们啊、呃，这个这个站在一种啊、呃、准确预测这个疾病的角度上来讲，可能呢，就是说，呃，站在临床的角度来讲，可能我们就是说，呃，更多的是要关注这二十几个几个位点。但是，因为我们做的是科学研究了，那么科学研究的时候呢，它呃，在这个过程当中呢，我们为了。呃，这个这个这个最大限度的能够能够进行一些科学上的探索。那我们并不仅仅的是局限于这呃这二十几个位点，实际上我们是在全基因组的时候呢进行一个呃更加广泛的一个。那么当然这里面背后呢也是用了一些呃,呃相对来说。呃，这个这个复杂一点的这种大数据的模型啊，那么我们这里面呢，嗯、呃，有一些呃，其实呢有很多就就位点呢都被可以说全基因组的纳呃位点都被纳入进进去了。然后我们我们背后呢，实际上还是有一个数学的一个方法来对它进行进行筛选。而且我我们因为因为因为我们知道，就是说这二十几个位点并不是所有的，那么后面呢，啊、对，那还有还有新的位点，只是你没有发现而已，啊、对吧？只是它现在还没有达到我们。我们要求的那个所谓的那个 p 值嘛，就是那个 p 值，就那个显著值，嗯、对吧？但是有的东西你也知道，就是说，当你样本量增加了之后，它它就它也会达到那个显著,显著值。嗯
0: ，对对对对对对对。所所所以就是那基于目前的这种情况，那你就是为什么会想到要去对这个 ADHD 这个情况去做这种相关的这种研究呢？对，那么这个东西呢，其实实际上呢，就是
1: 呃呃，首先的这一点呢，就是说呃，在于呢，就是说呃。嗯，呃，这个这个，呃，核心的问题还是在于我们有没有这方面的数据啊？但是你要说说，肯定，呃，精神分裂症在我看来是一个更好的一个研究对象啊，但是，但是从数据的角度上就来讲呢，就是说啊、呃，我呢就是这个这个，呃，这个在非常中医院这边嘛，这是一个儿童，这是一个就儿童医院啊，然后这边的研究这个儿童多动症也也也是非常非常久了。那么，那么在这里呢，有很多这种啊、呃、儿童多动症的这个样本。啊，所以这个时候呢，等于是我们手里有这样的数据和资源，嗯、然后呢，来对儿童多动症呢来进行研究。那么另外一点呢，也是非常，当然也是非常非常的，呃，就有意思啊，就是说，呃，等于是这个研究呢，并不是，就是说，呃，我我最先提出的这个，就这个想法，嗯、那等于是很早的时候啊，嗯、这个实际上是在我印象是在二零一五年了，我看到了这样的一篇这个论文，然后这个论文呢，它实际上就是说，呃，在这个。呃，这个这个儿童多动症啊，他们就是在这个儿童多动症上、啊，然后进行了这样的一个研究。那么他的研究呢，就是我刚才讲的，对这个拷贝数变异呢，啊，进行这个这个分析，然后呢，这个这个也对这种单核苷酸多多态呢，这这个分析呢，也研究了他们之间的这个相互作用。那他背后呢，实际上是有一个，呃，是有一个假说的。那么，那么，那么他背后的这个假说是什么呢？就是说，对吧？就是说，说你你你你，就是说他他要先看看这个病人啊有没有。就是说，就是说，先看看这个这个这个人啊，这个这个这个有没有这种罕见的这种变异。那么他先看看这种人呢，有没有呃有没有罕见变异。那么他背后的假说呢，就是说，当一个人已经有罕见变异的情况下，那么他肯定就是说更容易啊、呃、更容易呃这个这个啊、呃、得得得这个儿儿儿童多动症啊，就是说他更容易得病。那么这个时候呢，可能这种常见的变异呢，呃。就是说，他不需要有很多这种，就是说，呃，坏的常见的变异了，或者说，嗯、他就他就他就他就它就能够得就得病。但是相对来说，如果你没有这个罕见的就就变异，那那么你你你你是需要有更多的这种比较啊、呃、坏的这个
0: 这个这个呃常见的变异，你会有相当于你没有，对对就是你如果有一个相对权力比较大的一哥们儿在那儿的话。那就其他人就没话语话语权了。就如果没有这个这个哥们儿在，那大家还能说上话，是是这个意思
1: 。对对对，实际上你就可以想，就是说我们再去想想，就等于说在这个情况下，呢，就更复杂的一个情况下，对吧？并不是就是说在这里面有一个人，对吧？就像你刚才讲的，有一个哥们儿，他的权力就非常大，他手里可能就是说，就是说，就是他不能说是一言九鼎，但是他的话语权呢非常的。一言七鼎。呃，嗯、一言既定可能这意思。然后另外呢，他还得征询一下旁边的这些，就是说，呃，就是说小部门的领导或者是什么，大家呢也要提供提供意意见。最后呢，他不能是说是完全自己拍板，他比方说能拍半个板，但是如果大家底下的反对意见都很大，最后这个事呢，也能给他就给就给他，就是说，嗯，就是说也也也，就是也不一定能够能够通过。他是这样子一个，就是说，呃，一个一个机一个一个,一个机制。你比方说，呃，在这里，呃，可能有一个。呃，话语权呃非常非常重的就一个人吧，就是说说当这个人存在的时候，可能可能我们我们就可能我们大家呢，就是说呃民众的，就是可能可能可能只要有少部分人啊、呃、提出啊、呃、对吧提出支持，那么这个事情可能就过了过就通过了。过了呃、但但如果这个我们就说这个这个这个这个人有话语权这个人，不对，他不表态，对吧？或者是不表态，或者他反对的情况下，那么在这种情况下，那我们想想，是不是民众或者是要再想，对吧？就是说，呃
0: 推动这件事说，让其他人，
1: 对，对对，推动这件事，那需要就更多更多的人，啊、那可能就是要上万言书了，对吧？这皇帝最后也也是那个什么的，的<笑>，大概反正就是这么个意思了，就是说，呃、实际上这就是呃，我们还是就是说，就是说把这个科学问题最后用一个比较通俗易懂的呃，这个这个。就是呃方式就说出来，呃，大概就是就是就是呃，就是这么一个情况。然后这篇文章呢，实际上呢，那就是他就是呃，在这个儿童多动症上、啊，他就是呃验证了一下这个这个模型啊，就在想，哎，这个事情是不是是这样？然后呢，他呢就做这个研究，然后最后做出来，确实是就是这样。他说，就是说他最后发现的情况是什么呢？他发现，哎，当你如果啊，因为我因为我就是。但当你如果有这个拷贝数变异啊，就是说当拷贝数变异的存在下，然后他去看这些患，嗯、呃，这个儿童多动症的这些人，然后呢，他还能够算出一个他们那些常见变异，就那些他能够算出一个他们对儿童多动症的影响的一个综合的一个分值嘛？这个时候他会发现，现在这个分值呢，比你没有这个拷贝数变异的这些呃儿童多动症的这些病人呢，如果去比的话呢，这个分值它是要低。<音>那么这不就符合我们、嗯、我们刚才說的,说的说的这个这个这个就假说嘛？对，呃，在当时当时呢，我看到这篇文章啊，就是说他这个假说呢是完全符合符合这个逻辑和我们就推测的。然后呢，很、嗯、符合直觉是吧？对<笑>对,对看了之后也是非常的，就是非常的佩服，因为我因为因为在那个阶段啊， 1 5年的时候，我们大家呢都还在琢磨着，就是怎么多找两个位点出来，尤其是儿童多动症这个那个时候、呃，一个位点都没出来。你知道一个位点都没出来，哦、但是那个时候呢，他就已经开始等于是非常超前，就已经开始探讨啊、呃、这两种东西对吧？准备反过来来预测对疾病的就影响了，哎、嗯呃，非常非常的佩服他的这种的呃科研的思想。但是呢，同样的一的一个问题呢，就在于，嗯、呃，他这里面的这个工作做的极其的可以说不严谨。但是这个事情呢就是这样，就是呃，确确,确实实非常不严谨吧，就是但你这个事情就是这样。你你你科学的话，你你你要进行探索，那你不能说是我都要到，呃、对吧？外事俱备什么？那最早探索的是的，是的，是的。那什么东西都是、啊、你没办法保证它
0: 就一定是对,
1: 对。对对对，呃，但是在这里面呢，确实他有很多的问题啊。一个首先就是他的这个样本量非常小，样本量只有几百。啊、这个在我看来，这几百这个得出的结果，这个是完全是不、啊、就不可靠的。然后第二件事情呢是，嗯、那个时候我们对呃影响这个儿童多动症的这个拷贝数变异啊。其实的这个了解也是非常少，他呢只是把你这个拷贝数他大到一定程度的这些纳入到里面来进行研究，他就认为这些东西可能会影响儿童多动,动症，嗯嗯、但是这个东西究竟影响不影响儿童多动,动症，并不能确定，所以这是他的、嗯嗯、呃几个几个比较大的呃问题所在吧。另外的一些问题呢，说实话，我觉得他当时都可以避免的，但是不知道为什么他们也没有、嗯、做到位吧。就是说，因为这里面呢，就是说你在选这个。呃，对照组的时候，那些对照的人啊，那些对照的人其实要比较严格，这些人不能够有呃那个，比方说精神病史啊或者什么就类似的，他们选的时候他们就没有对这些进行比较细致的筛选，嗯，然后、嗯、然后这也是一个问题，因为你想有的人他没有儿童多动症，但他可能有自闭症，那你也把他放到对照组组、啊、里去了，<白>所以这个对对对对这个、这个、这也是问题啊，但是我觉得这个问题其实际、啊、上它是可以避免的，但是它。可能当时不知道什么原因吧，所以说呢，我是觉得他的文章的思路非常好，但是做的呢非常的不严谨。那么等于到到我、哦、到我来看这个事情的时候，大概已经是到了2000年前后了。那么这个时候呢， 2 0 0十年，<且> 0 0年那哦哦，说错了，二0年，<对>哦，说错了，对对对，<笑>穿越穿越是是20年，就是疫情前后的时候的事儿了，就是疫情期间的事儿了。嗯嗯然后那个，首先我们对这个呃这个。儿童多动症的这个研究啊，就那个时候已经是有十几个，就就位点，我们已经知道了。你想之前的时候，那个时候，呃，他那个时候就用的那个数据集就是几百个，而我而我们这个时候，嗯、我们的训练集都已经达到了呃几几万人了，对吧？达到几万人。哦、然后我们自己这边，对吧？我们一定要先拿这种发表的数据进行这种训练训练嘛，就来进行就预层模拟，然后再在我们自己的数据上来进行这个验证。那我们自己的数据呢，在非常中医院这边的那那个、那个时候呢，就已经拿到了。呃，五千例，啊、呃，因为有有五千例，所以说你想他只有几百例，我们有五千例，所以我我当时看了一下呢，我觉得，哎，就是说他的这个结论，我觉得也应该是对的，但是呢，就是说，呃，数据啊，各方面啊，就是不能够支持他的结论，就是做出来的东西呢，哦、虽然它符合大家的推理，但是我依然认为它是不可信的。那么这个事情实际上就是想在我们自己这个大的数据集上，哎，再验证一下，看看是不是这么回事嘛。实际上，这个、啊、这个非常简单，重复一下，相当就是对，对，实际上就是对前人的一个重复。但是在这里面呢，我们也有我们的，就是说一些比较，呃，怎么说呢，也是我们呃一些比较精精巧的一些就构思吧，就算是。嗯，那么首先的在这里面呢，嗯、就是说，就像我说的。之前的这些问题我们全都解决了，一个是他们数据量很小，我们现在数据量就大了很多。嗯、那么另外一个点呢，就是说他的那些拷贝数变异呢，他找的我我就说那个不一定跟那个、哎、就是个儿童多动,动症关联的。那我们在这里面呢，都是严格的找的这些，嗯、因为在19年呢，也有一篇比较大的文章，嗯、呃，报道了很多跟这种儿童多动,动症关联的。就是说这些这些这些拷贝数变异，那么我们这个时候呢，就是也是把这些在我们的数据集上进行了这个呃这个针对性研究，确实是有很多，它非常多的那些，它就是大，它很大，它可能能有一些拷贝数变异，但它不一定就是跟那个儿童多动症关联。那么另外一点呢，我们这里边呢，就是说除了在欧洲人群上进行了一个验证，那么在黑人上呢也进行了一个一个就就验证啊，嗯、然后呢这个呃这个。呃这个除除此之外，像我刚才说的那个，他那个对照组那个问题，在我们这个数据上也是得到了一个非常好的一个解决。所以说这个结果出来的话，就是应该是非常非常就可信。那么，那么在这种情况下呢，我是非常非常有信心的。那么是做出他的这个这个结论啊。那么，那么那么就在想，你看是不是这样嘛，对吧？那么，那么结果是非常就有趣的是，做出来之后呢，就是说，呃，结果呢，就就就完全跟想象的不一样嘛。就是就是就是做了一下，那么理论上讲，就是应该像。得到跟他们呃一模一样的结论，对吧？就是就是像刚才说的，在病人当中，对吧？就像你我们刚才讲的那个事情，有有一个排班的人在的情况下，对,对吧？嗯、另外的就那个研究号比较，<是>对吧？那个分比较低。那么相对来说呢，在呃在那个在没有在没有这个这个拷贝数存在的情况下，他们那个分呢比较高。那么起码就是在这两个差异、嗯、应该有一个显著性在那里面，但是
0: 对
1: ，我并没有看到这个<对>这个这个这个显著性，哎、啊，反而呢，我是在这些。正常的人当中，就是他没有得儿童多动,动症的这些人当中，啊，却却<对>看到了一个差异。那么这个差异是什么呢？就是说，嗯、啊，当这些正常的人带有这个拷贝数变异的情况下，那么他有这种拷贝数变异的情况下，他的我们也能算出他这个分来嘛？因为本来的情况下就是说，啊、对，说，对吧？也能算出来，这个分呢是比正常人当中没有这个拷贝数变异的。那些人的，呃，这个分呢，要明显的要低
0: 很多。等一下，这这个要重新再说一遍。呃、正常人，正常人没有得病，他也会有拷贝数变异，呃、对,对吧对？我稍微打断一下，我稍微打断一下，稍微打断一下。嗯、就在这里面还有一个
1: 点，我忘了说了，就这个点是在什么呢？就是说，我们我们当时呢有一个，也是有一个基本的，有基本的一个一个点，就是病人当中我们去算的这个分，肯定是要比正常人当中的这个分要高，对吧？嗯。就是你先不管考，对考贝数变异变异，就是本来是考贝数变异的存在，它会增加这个病的风险。另外一个呢，就是我说的是这些单核苷酸，对吧？这么些<态>这些胃炎，<态>它会有传染。这多肽，对,对,对它的这个分数肯定是病人的分数要高于这些正常人的分数，对吧？对对你你首先是先拿病人跟正常人去比，肯定是病人的分数高，正常人的分数低，对吧？因为他发病嘛，<对>所以他容易发病，所以他分数高。那么刚才呢讲的是他们的那个假设，就是说在病人当中。对吧？病人当中，他再去比，那么他是在对吧？有拷贝数变异和没有拷贝数变异，哦、对,对,对,对吧？是是是这是他们之前的结论，他们是看了病人，这是他们是看了病人。嗯、那么我们等于是，我先是按照他的这个去看，在病人当中去看，没有看到他的这个差异。但是呢，因为我们也有正常人嘛，然后我们就是，但在正常人当中是<对>呃看到的是这这这种，就是说，就是就是、这种差异，就是在正常人当中有
0: ，就是正常人当中也会有拷贝数变异的。对对，就正常人会有拷贝数变异，那理论上正常人的拷贝数变异应该是更低的，对不对？拷贝数变异的分数应该是更低的。然后你发现是正常人的拷贝数变异更高了吗？是这个意思吗？不不不，就是正常人呢，他也有拷贝数变异，拷贝数变异是明
1: 显的增加了他得病的一个风险，但是他没有得病。对，是的。但是我们如果去看那些多态的情况下，我们会发现这些正常人的这个多态的这个分是特别特别低的。然后跟普通的应该是这样，对普普通的正常人去去去比是要低很多啊？你说，所以普通的正常人，就正常人不是正常人和得病的人吗？对对，就是刚才给你讲的是正常人和得病的人去比，对吧？对，就是正常人和得病的人去比。那么这里面呢，我们在讲它这个多态，就是我刚才给你讲这个单核苷酸多态这个这个分这个肯定是肯定是病人是要比
0: 病人更高，对对对,对。对正常人高，病人低。对对对对对，所以、啊、所以正常正常人的分数、啊不说，说错了说错了，得病人分数更高，对,对吧？对,对对对对对对，<样>正
1: 常人分数低，啊、得病人分数高。对，对这个时候呢，这个时候呢，你再回过头来来看这些，就是我我我还讲，就是说这个时候呢，我们再把这
0: 个拷贝数变异在这个变量再加进去啊，对不对？就是啊，对，把拷贝数变异这件事再加进去，是的，就是那个有话语权的哥们加进去
1: ，对。对对，那我们还是就简单的就来讲这个话语权这个事吧，就等于是刚才我们讲的这个事呢，<对>是是讲通过一个法案，那么按照他的那个想法呢，就是说有一个话语权非常重的一个人，对不对？然后这个人呢，嗯、他。一言七鼎，对不对？对对一言七鼎。然后另外呢，如果另外的那些，嗯对吧？那些话语权小的，这这这这一群人在里边，只要能够提供个两鼎，那他们他们凑到一块儿，这就是九鼎了，<对>这个事儿就定了，对,对吧？对,对那么如果比方说这个话语权的人他不表态，那么嗯，那就要那帮人大家在一起凑九鼎、嗯，凑凑个九鼎，那么然后才能把这个事儿通过。这是他的这个模型，对吧？对但是实际上在我这个当中没有看到这个这个现象，明白？没有这个现象。但是我们在正常的人当中看到这个现象。正常的人人，你去想什么呢？就是他没有得病，他没有得病就相当于什么呢？<对>这个事儿没通过呗。<对>那么，那么，那么我们反过头来想这件事是什么呢？就是什么呢？就等于是这个人实际上他是个一言九鼎的人。就我在想，就是这个一言九鼎的人啊，就是我说的那拷贝式变异，就是这个人已经发话了，就是他一发话，就这个事儿就能决定。剩下的就等于是在得病的这个情况下，那些我就说就那些话语权小的那些人啊。他们说他们说话不说话，其实可能啊影响都不大，就是两个人同意、三个人同意，或者是四个人同，影响不大。所以呢，这一个这一个话语权重的这个人啊，就是说他他的这个话语权其实非常的重。那么在这种情况下呢，我就看不出那些人之间的差异有多大，就是就是我看不出那些差差异，就是等于是
0: 就等于是他们不重要了。所以所就是所、就是、对，就前面说的。当一个就前面就那个一五年的篇文章，他就是在比较得病的人当中，就是话语权这个人的这个影响。现在你看的是得病和正常的人当中，假设有一个话语权很强的这一个拷贝数变异，他发生了变异，他就是得病了；他没有发生变异，就不会得病，可以这么理解吗？呃，不不就就不对
1: ，
0: 就是你你就你是说他不会得病？你你是你是你是？你是你是你是怎么因为你说那个人的话语权很重啊，他就是一言九鼎了嘛。前面我们以为他是一言七鼎，但其实，在你看来，他现在是一言九鼎了。<对>就是说，对，他拷贝数那不就成了一个单基因病了吗？他就不是一个多基因病了。我我我理解。对，因为我们本来在研究的这里面就是两两个情况嘛，就
1: 是说，一当他在这种这种非常罕见的这种变异。它就是它的权重非常重，那么它不就符合我们之前在讲的那种单基因的模型吗？然后所以说我们实际上是在探讨这两种模型同时存在的情况下，因为因为在真实世界当中这两种东西
0: 都会同时发生的嘛。只不过就是说，嗯呃,呃，所以就是对于 ADHD 来说，<对>它是个单基因还是个多基因都不一定。当有一个话语权出来的时候，它变成一个单基因病了；而当那个话语权没有出来的时候，它就是一个多基因病。我可以这么理解吗
1: 、呃？你可以这么理解
0: ，就是说这个这种这种对这种影响啊，就我说的这种权重非常
1: 大的这种影响，它它出现的概率相对来说比较低，但是它会出现。啊、它出现之后的话，嗯、我们主要是研究它出现之后，那么这种情况是就就是什么？那么我还还，我我们回头来再想啊，就是说在这些正常的人当中啊，实际上这个我我我觉得是非常是是关键的，就等于是这个人他一言九鼎，他轻易不拍板，那他拍了板了，那那这件事情就应该定，那么就相当于。这个拷贝数变异这么大的一个危害出现了，出现了之后，这个人他就理论上讲，在我看来他就应该就得病，但是他没有得，<对>他为什么没有得呢？这个时候你就在想，是另外的那一部分人，就是那一个多基因病模型的就那些，他们出现了一个非常低的分，所有的都在反对这件事情，都在反对这件事情，最后在他们的努力下，这件事情
0: 虽然一言九鼎的这个人拍了，但是这件事情就没有通过。哦，等等等等，其实刚才我我理解的是不对的，所以他还是一个多基因病，相当于是这样的，理论上讲是一个一言一言九鼎的或者一言七鼎的人，他说了一个话，加上一个呃其他人的两鼎，他就得病了。如果这个人他没发话，就这个一言九鼎人他一言七鼎人他没有发话，那他叫其他人来让他得病。现在你发现的是这样的，就是这个在正常人当中。你在正常人当中发现了那个一言七鼎的人发话了，就是这个单拷倍数变异，他在正常人当中竟然发话了。对对，他理论上他如果发话的话，理论上讲就很容易得病才对。但是他在正常人发话中，他没有得病，而其他那些人分数极低，比另外的那些那些普通的那些健康人，就是没有那个一言七鼎的人阳性的那些人，比那叫普通的健正常人，比那些人的分数还要低，相当于。群众的力量又把那哥们儿给拉回来了。你说是这样，<的>哎，我不同意，我还能再把你拉回来，是<的>是这个意思吗对
1: ？对的，啊、是的，就是这样子。所以说，我们我们看到了是在这个层面看到了这个这个趋势，也是符合这个就模型，就等于是正常情况下大家的意见可能就是说，就是说，对吧？中性的。那么正常情况下大家、嗯、大家的意意见是是是中性的，所以我同意或者是不不会不无所谓，我同意或者是哎无所谓吧。<对>哎，所以说就不会得就得这个病，对吧？就是说，所以说一般这个就<对>就通不过嘛。大家基本上就是说不是特别支持<对>就通不过。对。那么除非是大家都呃特别特别想干这个事儿，那么这个时候呢，他才能那个分就很高嘛。这个时候他才会通过这个法案。<对>那么比方说就就会去得这个病，对吧？那我们现在讲的是另外一个极端的例子，在这里边里边有一个非常牛逼的一个哥们儿，对吧？就刚才讲这个哥们儿他发话了，他说我们就要去干这个事儿。嗯、一般情况下就是说他只要发话这个事儿。你别的人啊，就是说，对吧？中性支持还是我、啊、中性无关你要，都这个事儿都得通
0: 过。但是为什么这件事儿就没通过呢？其实就是那哥们儿呃说了那些话，另外的人其实投了反对了。所以就是对于对于健康人来说，那他就呃因为有了其他人反对，所以即使是你有一个哥们儿那个那个什么了、呃，提出来要要你要得病，因为有更多的人反对，你可能也不得病。所以不能简单的就是以一个人。嗯以我比如说，我查出来有这么一个一个基因，它有问题，就如何如何，这个还真的是不一定是这个意思吗
1: ？对对对，是的，是的，是的，对。但其实，但是呢，它确实是它极大的增加了这个疾病发生的风险，但并不一定。对对，对于我们来讲，可能我们更多的在这个点上是呃探讨它背后的科学机制，但是在应用方面可，可能可能还呃呃，就是说还需要一定的时间。那么，那我我我我就稍微的就概括一下了，就概括一下，就是说。最早的时候，等于是提出这个模型。我们大家想的这个里面呢，实际上我们背后是有一个假设的，假设是认为呢，这一个权重非常重的这个人，他拍板了之后，并不足以就把这个事情决定，而，而是需要再有一部分，就是说我我们说的那种，对吧？就是说这些多极呢，就是这些。呃，所谓的民意吧，就是民意里面再要给他一些支持，那么他才能成还有，还有就有一些支持。那么背后实际上他有一个假设是：当大家在漠不关心的情况下，这个事情可能也不能通过，必须得还是得有一点支持
0: ，哦、对吧？这等于是他背后的想法。对，
1: 这这就等于是他背后,那个,<对>背后那个假设，这就是他为什么去看这个呃这些有病的人。那么我们这里面其实也可以类比，<对>就是法案通过了嘛？那在我这里面呢，嗯、我为什么没有看到这个呢？等于是。就是为什么没有看到这里面有显著的差别呢？就等于是这一个人，就我们就说的这个权重非常大的人，他拍板了，这件事情基本上可以确定。那么，那么这些人，就是说漠漠不关心也好，有一点点反对也好，或者是非常支持也好，对这件事情通过的影响并不大。核心问题是在于那个人拍板了，在那个人拍板了之后，那么剩下的这些人当中，他们的这个情况，实际上呢，我看不出有很大的这个这个这个、这个、这个显著的。的这种就这种区别，在已经确定的，呃，这些人当中，哎，嗯，那么，那么，那么，但是呢，反过头来呢，就是说，反而影响更大的是，是我们认为呢，就是说，当这一个人一旦拍板了之后，这件事情大概率就应该是通过的。但是在这里面，我们看到了非常极端的情况下，就是说出现了这样一个罕见的一个变异，就是说，这样一个权威很重的一个人他拍了之后，这件事情没有通过。那么，那么没有通过这件事情，实际上在我们看来概率就非常小。那么，那么在在看。在去对这几个例子，这这种比较极端的例子去研究的情况下，我们就会发现，这里面得有一个很强的一个一个一个反对，就是说剩下的就那些人，他们非常反对这件事情。所以说呢，等于是这个没有通过，那等于是这个人他就没有就就没有得病。所以说为什么我我的我接着就是说回到我这篇文章的题目呢，就会去说到，就是说非常极低的这种分的情况下呢，它会对这个疾病呢产生一个很强的一个保护作用。所以说，即使是你有一个非常大的风险的情况下，那么由于由于由于由于由于这样的话有一个保护作用在，所以说呢，这个这个这个疾病呢，它最后呢，呃，就也就也没有发生啊。但是实际上呢，可能这样的类比呢，也不一定是完全的，就是说那么的好。就是我我还有一种一种一种想法，就是说，我当时在想的就是，我当时实际上是在。学术给他们讲学术报告的时候，举了一下比比萨斜塔这这个例子。那么比比萨斜塔这个例子，你想它的地基已经已经坏掉了，那么它它已经就歪掉了。那么但是在歪的情况下呢，呃呃，一一般的建筑啊，我们说一个建筑，如果但它已经地基坏的情况下，它应该很容易就塌掉了。但是如果你去看比萨斜塔，<对>它是一个非常坚固的一个一个结构，但是那个时候没有钢筋混凝土了，可能就是非常非常的坚固。那么它的地基歪的情况下，这个塔一直这么斜了，已经好有就好几百年了啊。嗯、但是呢，就是说说。那么这个时候呢，在我我我我的想法呢，就是说这个事情啊，就是这个塔它要塌是早晚的事情，它还是就会塌。那么有有这样一个危害的东西在，它还是会塌啊。嗯、但是呢，由于这些东西它非常坚固，那导致它呢、嗯、撑了好几百年。那么这件事情呢，如果我们把人你来想的话 ，OK、嗯、啊，它可能是也是出现了这个大问题啊，它可能最后也会得病，得得这个多动症。但是它是几百年之后啊，嗯、这个是个效应会得这个病，但是呢。够了呗，就这种，不，你活不了几百年，对我一百年我都活不了。对，<笑>你你你你你你，就是你也别这么绝对，对吧？就是、就这个我有信心，我没活不了几一百年，很有信心。<笑>对,对,对，就是就是大概率，就是它是这么一个情况，对吧？所以说任何情况，就我们就我们就我们去看，就是它可能在时间上，它可能一直保护它，保护它，这那么保护到这个时候，超过了人的寿命范围，你也看不到它得病。所以说，呃，大概就是这么个情况，就是我，这是我得到的。看到了这个现象，得到了这个结论，然后跟他们不一样，这就是基本上就这篇文章就讲了这么个
0: 事、哦哎，这样的话，那我觉得是是有有点意思。这个有,有点点有点意思在这儿，就是其实你刚才说的，它它有一个一言七饼，就是虽然它是一个多基因的这么一个模型，但是它又冒出来有一个这个那个拷贝数变异的这么一种情况，就是有一个相对有话语权的这么一种情况。逻辑上讲，就前面我们直觉上讲，我重点去检测它，就可以很大程度上预测得病了。但是从你的这一次研究发现，你即使是查出来有这个东西阳性，也有可能你其实没有得病。后期也是有可能不得病的。我可能除了查这一个东西，还要再查那一些，有可能会不会有反对意见那些？假设有有很多都还有反对意见，我这一个是阳性的，你也还是不得病的，可以可以这么理解，对,对不对？所以对于这种情况，那其实我我我联想到什么？联想到我们基因检测。前面你说的基因检测，我我我有很大信心的基因检测是对于单基因病，对吧？你你去查基因，本丙酮尿症，所有出生的孩子都是要查本丙酮尿症的，原因就是我就知道只有他。有且只有它单基因疾病，你只要有了这个变异，那你就是弯颈驼背症了。你没有这个变异，你就是健康的。我非常非常有信心。而对于大部分来疾病来说，其实刚才你说这其实都是罕见病。而对于绝大部分病来说，它其实是多基因病。就是说，呃呃，我们且不算三分天注定，七分靠打拼，且且不算那那那那几分环境因素啊，我们只说遗传因素。在遗传因素里面，也不是就一个基因就。决定了的，也可能会有好多好多基因。那么在这种情况下，我们去做什么这种这种什么基因检测的话，那可能得出来的基因检测的那些结果，会不会就是准确性就会打分号了？因为刚才你也说了，我们现有的这些基因检测的这些基因控制的这些和疾病相关相关性，那当然跟比如说跟15年相比，我们是有很大进步了，但可能还是有相当多的疾病，有可能我们没有知道那么多的位点。所以对于这一块来说，你在比如说在基因检测上这一个的这个给到我们的这些启示能有什么呢
1: ？对，这这里面还是讲就是说这个多基因模型和这个单基因模型。呢，刚才你也提到，就是说这个罕见病啊，相对来说对吧？然后像这种的这个基因检测呢，我就是说对会会比较准确一些啊。那么<对>那么我们呢，这个实际上来说这种多基因的这种这种这种基因检测，这还是我们后面的一个。呃，非常重要的一个努力的方向了、啊。随着我们知道的这些位点越来就越多，那么这个时候呢，嗯、我们就是呃，这个检测准确性呢也会越来越高啊。那我像、嗯、呃，像我知道的一些，现在大家都在就是说，等于是普遍大家在探索的一些，实际上也有很多呃，还可能应用比较少，但是在科研上啊，已经有很多人做一些鲜艳的这种，可以说是对算作临床实验都可以算算作。那么也也、啊、呃，基本上呢是这样，我们会在这个人群当中啊，然后就就。像我刚刚跟你讲的，先算这个分出来。那么实际上我们算出来之后，啊、它是成一个正态分布啊。那么、嗯、在这个统计学上正态分布，嗯、那么在这个正态分布里面，在这些算的分的里面，会有一部分人的分是极高的。那这个实际上在我们科学上也都也都已经验证过了，有的人分是最高的，啊、就是最高的那 5% 或者那 1% 的人。一、嗯，那么这就是这就是我们刚才在探讨的那种极端的那那就那种例子。啊、就是就是随机出来百分就你知道吧？就是说你在100个。呃，人当中只有这么一个人，他就是随机随机到了这些边，比方说，要不然都都赞成，要不然都反对，就是我们叫都赞成这种情况下，嗯、他的分很高。像这样的人，我们才会把他，就是说，现在国外嘛，已经有这方面的探索，就是会把这些人基因检测出来之后，认为你是高风险，并不是说是所有的都是，啊、就是就是这样的人，他非常的，哎，他是百分之一的，百分之百分之五的，嗯、然后这样的人。嗯会对他们呢，就是说进行，呃，会进行一些怎么说呢？就是说相当于就近检测，找出来给他们一些建议啊，或者说生活啊，或者什么、嗯、就进进行哎，对，<白>尤其是在癌癌症这个可能作用会更大一些，嗯、就是帮助会更大一些，因为癌症本来也是个积累的一个一个病，他们有这样的高风险，<是>随着年龄的增长，发病率会比正常人要一下子随着年龄就就是说就是不断的、嗯
0: 、呃有大幅度的提高啊，嗯、是这样子，所以说这件事儿就是。也就是说，随着我们就是对于这种这种基因的这种研究的进一步的深入，就是它是非常值得期待的一件事儿。那就是到现在，以你以你所知的，在哪些疾病里面，比如说我们，嗯，还是，比如说现在已经有比较好的一种发展了，我们已经能够有过预测，或者是能够甚至在临床都可以有很好的干预了。这个你,你了不了解
1: ？这个的话，我觉得像我说的这种情况呢，还相对来说有一定距离。哎，这个相对来说还有一定距离，因为你要先知道足够的位点嘛，对吧？那么，比方说，我刚才还是给你讲那个，就癌症，对吧？如果从癌症的，我们举例子呢，就是说，因为癌症也是会出现像我说的这种单基因模型，符合单基因模型，还是它符合多基因模型，对吧？对对对对。比方说，像乳腺癌，之前我们大家耳熟能详的安吉利娜朱莉的那个，它实际上是一个单基因模型。啊，它是个单基因模型，对对对对对。它但单基因模型为什么？它他是家族性乳乳乳腺癌，<对>他的母亲有这个这个这个这个这个单基因的这个这个这个不好的这个这个变异，对吧？嗯、就是然后他的呃他的外婆他的他,他,他都有，好像是都是在是对对是、啊、反正他们都是他这个家族都有，但是大多数情况下<对>我们在见到的大多数得这个病的人当中啊，这种家族性的比较少，但可能家族中成员也有，但不会是像他们这样子，就是每代都传，啊、就是这种症状，是家族性的。但们，但是像这种的会更多，这种呢实际上是符合我说的这种多基因模型。像这种呢是需要，就是说，就是、就是说，用现在我说的这种方法来检测。而现在实际上是是无法去对这种来进行准确的检测。但是随着后面技术的不断的，我们其实也不是技术啊，技术其实已经成熟了，更多的是知识这种大数据的获得之后，啊、信息对对对，我我我获得了这么多的信息，对对对对对，这就是我们后面的一个、啊、一个，就就我们可以期待。我我想可能也就是。五年可能五年能，我想五年到十年，反正我就我就我可以用不了十年，我觉得五年。但这里面还有一个乐观，这么乐观
0: 我，我觉得是可以的。哦，比如说，你你指的这个到五到十年、嗯、这段时间，是知道大多数肿瘤或者大多数疾病，或者是仅针对多动症你、嗯、你指的这个就是、哦、时间？我我可能指的仅仅就是乳腺癌这一这一个癌哦哦哦的一些。哦哦啊，就是针对某一种疾病，比如说就乳腺癌这一块，比如说再倒个五到十年，如果要是更多的话，有不不不用十年，我觉得我觉得五年五年够了，<年>因为这个、啊、这个病实
1: 际上现在已现在已经研究的比较透了。但是这里面有个问题就是说，我们亚洲人的可能少一点，啊、但欧洲人绝对是现在都已经可以了。只不过就是说，问题是出在就是说需要啊一些政策上面，的，就要需要批准啊，你要你拿出足够的。啊、但是我觉得从技术上来讲，已经是可
0: 以是没有问题。就是不不只是家族遗传，我指的是就是按照多基因病去对对去,去对它进行。就乳腺癌已经到了这个程度了，是,<的>是吗？我觉得乳腺癌是可以的，对啊，但就是呃呃亚黄种人，我们东亚人群对缺乏这样的信息数据，呃，那我们也是没有办法去做这样的判断
1: 。呃，对，可能相对来说少一些吧，但是欧洲人研究比较多，嗯、但是呢，随着实数据的积累是完全没有问题。现在更多的可能更存在一个层面是一个监控的层面，一个监管的层面，就大家你需要对吧？就是说。嗯呃，这个这个就就 f d e 或者什么的，对吧？他们要比较谨审慎的去看这个东西，然后是是是呃，经过一些，然后最后对吧，经过一些标准之后通过。但从我们科研的角度来讲，我还是比较有有信心的。我认为这个东西是完全已经到了这个，哦呃、从这个疾病啊、呃，就这一个病检来说是这样
0: 啊。嗯、哦，那那那时那,那就接下来就是其他的疾病，我们再再去再去找，比如说你现在 AD、嗯、就那那 ADH ADHD 的话。可能没有那么乐观了。你精神类的这些疾病，对，能够那个那个精神分裂症能够，嗯，你你了不了解？如果要是到达这个程度，现在能到什么这个这个
1: 比较难，比较难，比较难。这个比较难，<笑>就是说病和病之间也有差异。像癌症的话，可能受遗传的影响比较大，是但是精神疾病呢，它这个我们起码目前来讲，算出来的这个遗传的这个影响啊，遗传力这个东西就就小。另外，它这个东西。亚型又很多，精神疾病不是说一个简单的精神分裂，精神分裂分多少种？是的，上而且什么诊
0: 断的对也也都会有些有些问题。对
1: 对，他到最后他可能都不是一个病，说实话，那就是说就是因为他太复杂了，就是都是这么就是对吧？都很像，但是又都不完全一样，因为背后决定的基因也都是对吧？都是一个，呃，就
0: 是就是一个非常复杂的一个东西。嗯啊 ，OK OK， 好，我觉得就是。对，所以确实啊，你你目前聊下来，你你现在讲的这个是最最难说明白、最难理解的这么一个，那大概的能够能够说清楚了啊。那如果听众或者观众有有有听着还有迷迷糊糊的，也也也欢迎反馈啊，实在不行我们请唐老师再来做一期啊。<笑>对，还还有呢，就是我我在每一期最后我都会放一个，就是一个一个一个小花絮啊，就是就是用你在做研究，比如。之前你提到了很多很多的一些一些情况啊，你为什么做这个，或者你在做的时候，你呃的一些思考的一些方式啊等等的，用你的这种思维方式，用你这种思考问题、解决问题的这种这种办法、这种方法，能不能类比到衣食住行生活当中？假设你在生活当中你碰上的什么事儿，哎，恰好其实也可以类比成你在做科研时候的那种思路去解决它，能能不能举这么一个一个一个例子给大家？啊，不是你的这个科研，就是你目前这个科研的情况，也不是你科研情况的应用啊，应用到这个，就是就是类比到生活当中，对。
1: 呃，好的好的，这可能就给大家一个生活的这样的一个小提示吧，因为大家可能也比较关心的一些自己健康啊或者什么的，就是说，呃，我我们这里面是这样啊，就是说，你看我们这边做了很多的研究啊，对吧？就是说很多专家啊都会给大家提一些建议啊，就是说，呃
0: 呃,呃，然后
1: 有很多东西啊，那么在这里面其实非常关键的一点，比方说像我在这里面这里面就是说前人做了一个就研究，然后他做了研究，他提他提供了一个结论，但在这里边呢，呃。他的这个结论是从科学各方面都是非常非常，而且他也有数据就就支持。但是这个事情也并不一定就是一定就是说就是定论了。你看我，所以说我们是呃又做了新的研究，又又去尝试重复它。但是实际上我们又得到了新的结论，并没有重复出它，也并不是说把它推翻了，但只是说我们又观察到了新的。嗯嗯嗯、那么后面其实我也是非常希望再有后续的人，再有更大的数据量，再对我的研究再进行进一步的研究。他得到跟我一样的结论，我也是非常非常的就就就开心。他跟我得到不一样的结论，其实我觉得也是完全 OK。那么最后就是要一步一步的推进，把这个问题给说清楚。那么同样呢，我们现在呢，因为也是有太多的就是说专家会说这个，那么我我也可以说我是专家，我给大家说说说说是这样，对吧？那么这样的话，专专家呢今天会这么说，就大家也会发现，但今专家今天是说，明天就偏向你说，就就往东对，实际上。你不能够说专家错，因为专家说的都是基于他的研究，然后他给出你他的就是他最好的建议。那么这个时候呢，也也是需要我们呢，真的是要就是呃，要去理性的，就是说，然后呢，去去去看待这个问题，然后呢，就是说也是要拿来主义，并不一定不信，就不是说不信，也不一定要全信，要综合的去看这个问题。嗯、但是最后呢，如果我们跟健康相关的这个东西呢，实际上有一件非常重要，就是如果，比方说我们不管是药品啊或者什么，如果最后提到这个东西是被临床验证了。或者是像我们像我们，比方说我们我们我们在国外有时候去去买一些健康品或者什么，他会提非常重要。如果 clinical， 对对，如果它是在临床学上这个东西得到证实了，那么这个东西就相当于被大家研究了非常多了。那么这个东西呢，就是大家不断重复出来，这个事情它有用，就是有有用。那么这个时候呢，我我是建议大家是这种东西是可以相信的。但是在一些对吧？有研究表明，又有研究表明，在这种情这种东西呢，我觉得呢，呃……不，就是说你也不能够完全不信，但是这种东西呢，就可以抱着一种试试看的态度。但确实有东西也是有用，对你有帮助，但也可能就是说体质不一样，对吧？你可能用了之后觉得
0: 没有效果，但是这个就也是要做好充分的思想准备。嗯嗯嗯大概就是，对对对，就就就跟我们之前有一期也在说这个这个这个保健品，就是你不能说它没用，对吧？但也不能太期待它有用，对吧？没没有没有上临床是吧？没有上临床之前，这件这件事儿确实就是持一种。呃，谨慎的相信或者谨慎的怀疑的这种、这种、这、这、这种态度，那除非他被这种临床验证，一种叫临床验证什么什么，还有一种叫有研究表明。对这两个词可能我们大家要<笑>要要,要注意一下，区分一下这这这不同的这个这个这个词代表的这个意思啊。OK OK， 好好，那我觉得我们这一期前面我们聊了这个呃单基因模型、单基因病、多基因病啊，以及那个常老师在他做的这个。这一次的这个研究当中，和之前15年的另外一个研究当中的这个这个这个对比啊，我我我们对这些事情做了一些一些了解。当然我们这一期节目就先到这里结束。那么接下来大家关于这一期有什么呃问题啊，或者有什么意见建议，都可以在评论区反馈给我，或者也可以给我发呃邮件发到田基顺艾特基媒友点 com， 也就是田基顺的全拼艾特基媒友点 com 呃来联系我。好，我们这一期就到这里。最后再次感谢呃唐老师，呃我们下期再见，拜拜。
1: 好吧，再见。嗯嗯。